0: Si, si passano 15 anni 15 anni si passano vabbè lasciamo stare eh, non che ci sia però vabbè eh, non questo, entriamo in argomento non, non entriamo non entriamo anche perché se poi torniamo indietro agli anni 50 e 60 voglia vabbè lasciamo stare
1: eh, oh, i sa- preso sono pochi comunque prego <ride> <ride> eh, comunque parliamo di un tuo fan favorite. Sì, questo
0: è un film che mi è molto vicino al cuore e tra l'altro sono contento che ci torniamo tu. È un po' un ritorno al passato su due punti di vista. Uno perché è uno dei film miei preferiti proprio di sempre, cioè non, non saprei neanche dirgli da quanto tempo. E due perché non tutti sanno che questo in realtà è un film che avevamo... Eh, già considerato per, per la pubblicazione, ma a suo tempo, agli inizi del podcast, poi avevamo avuto problemi tecnici, diciamo, e quindi il, il materiale è andato perduto misteriosamente. Eh, e allora così, nel, nel, a quasi esattamente un anno di distanza, tra l'altro, eh, tra l'altro abbiamo, sì, abbiamo questo, deciso beh. di dargli un'altra chance.
1: Meglio così, almeno siamo un po' più adesso,
0: Infatti, Abbiamo,
1: si... Ci siamo impratichiti un po' con il mezzo, siamo un po' più spigliati. Sì, si merita le,
0: le nostre capacità al loro meglio perché è un <ride> film che se lo merita. Eh...
1: Bene, bentornati a Mattinè, un podcast di Cinema Overthinking eh, con Daniele
0: e Francesco
1: era un po' che non lo dicevamo questo, <ride> e, e a questo giro parliamo di eh, una delle commedie più, più famose e più amate di tutti i tempi, Henry presento Sally, del 1989, regia di Rob Reiner, eh, sceneggiatura di Rob Reiner e Nora Efron, con poi un po' di collaborazioni aggiunte da parte di Billy Crystal, Meg Ryan... Eh e insomma un po' di modifiche all- allo script originale
0: diciamo che per l- il periodo fine anni 80 inizio inizi anni 90 se chiedi a me quantomeno questo era, è stato proprio il prototipo eh, l- l- lo schema per la commedia romantica più moderna diciamo quella proprio più contemporanea ecco eh, facciamo un piccolo riassuntino per quelli che non l'hanno visto eh, Harry e Sally sono due eh, persone che si conoscono eh, al termine dell'università, fanno un viaggio in auto insieme perché entrambe si stanno trasferendo a New York e eh, diciamo che il film eh, ripercorre tutta una serie di loro incontri nel corso degli anni. Loro all'inizio non si piacciono particolarmente, Eh, però continuano a incontrarsi un po' per caso, un po' per fatto se vogliamo, eh, a distanza di anni e e man mano iniziano ad avvicinarsi leggermente finché a un certo punto non decidono più o meno di di darsi una chance come amici e iniziano a a diventare molto vicini e a confidarsi entrambi soprattutto arrivandoci alle spalle delle rotture di relazioni particolarmente importanti, si fanno anche un po' di supporto a vicenda eh, e diventano molto vicini, eh, anche le loro amicizie iniziano iniziano a a interconnettersi, i loro rispettivi migliori amici si sposano tra di loro eh, e il loro rapporto diventa da eh, rapporto di amicizia veramente stretto da essenzialmente migliori amici eh, finisce per sfociare nella relazione romantica e qui andiamo nel solito eh, troppo narrativo del ah, ma non rischiamo di rovinare un'amicizia tentando di avere una relazione romantica e c'è tutto un, eh, un, un ce la faranno o non ce la faranno, il, eh, ci credono veramente oppure no, con poi finalone particolarmente commovente con tanto di monologo anche abbastanza ricordato tra le le commedie romantiche forse uno di quelli più eh, quotati Eh, basta in realtà la la trama del film adesso ha un sacco di cose molto belle eh, studiate molto bene ma messa sulla carta in realtà è, è, è molto essenziale quello che dà veramente qualità al film è le scelte di messa in scena e le scelte di dialogo perché alla fine questo è un film che è quasi totalmente dialogo è un dialogo scritto particolarmente bene Nora Ephron non è una pivella soprattutto nella scrittura di commedie romantiche tra l'altro e e Rainer sa benissimo come fare una regia comica quindi questo è un film che fa molto ridere è scritto in maniera molto arguta, molto eh, tagliente e, e alcune delle battute più divertenti del film sono veramente, o anche delle scene più divertenti del film sono, fanno veramente parte della storia del cinema sono veramente, ha, ne ha sentito parlare un po' chiunque
1: um, a livello di, di umorismo questo film è molto parente di Woody Allen no? che era già sì, arrivato sì. Un, qualche anno prima con Ioanne, già era un, un'analisi... eh, critica anticritica e e autoparodia della della commedia romantica e che, insomma, si fa tutto un lavoro per riportarla su un piano più umano e meno etereo e rarefatto. Anche qua viene citato Casablanca come l'esempio, no, della storia d'amore per definizione e poi viene messa a contrasto con la nostra realtà del fatto che e, insomma, il, le storie d'amore sono fatte di, di cose molto più uh, prosaiche no? e, e comuni. Esatto.
0: Di chi ti viene a prendere all'aeroporto, Daniele
1: esatto. <ride> e, e poi anche insomma, sicuramente ricorda l'umorismo di Woody Allen, ma perché in verità c'è un retroterra comune che è quello dell'umorismo ebraico newyorchese perché sia Rob Reiner che Nora Efron sono due. Ebrei newyorkesi e quindi insomma, il, il, il tipo di umorismo che unisce l'alto e il basso no, è proprio tipico di, di quell'ambiente lì. Già solo c'è una battuta nel film dove c'è Harry che dice ah, quanto sarà difficile trovare un appartamento a New York, basta leggere i necrologi, no? Sì, sì, Quindi sì. Ti, ti, ti unisce proprio l'assoluto della morte con la mondanità della, della vita comune, no? Di dover cercare un appartamento, no? E, e poi sì, questo film sicuramente getta le basi per tutto il discorso della commedia romantica degli anni 90, soprattutto ehm, diciamo eh, io ci vedo tanto già i semi di quello che sarà Sex and the City ad esempio, perché è vero che già appunto Woody Allen, la, la commedia degli anni 60-70 era già un po' più ehm, realistica, fra virgolette, rispetto a una cosa come potrebbe essere anche solo tutti insieme appassionatamente, cioè sì, queste cose insomma, molto... Sì. Eh, così, queste storie d'amore molto eh, d- da cartolina. Um, e però c'è un insomma tutto un discorso sul sesso che comincia a essere senza peli sulla lingua, no? Sì. Non per niente la, la scena più memorabile di questo film è quella del, del diner dove lei simula un orgasmo. Sì,
0: infatti, infatti vabbè, quella proprio <ride> eh, la scena più ricordata e, e più anche eh, parodizzata. Eh, tra l'altro, adesso questo è uno di quei film, adesso mi, dovrei forse vergognarmi un po' a dirlo, soprattutto essendo uno che si, si presenta come amante del cinema, però io non so, non spesso sono eh, una di quelle persone che trova la voglia di vedersi un film col commentario del regista. Eh, se devo ascoltare un'analisi di un film molto interessante Ma vedermi proprio tutto il film col commentario step by step di due ore e mezza Tante volte m- non, uh, non, non trovo la voglia Questo è uno di quei film in cui la voglia l'ho trovata E, e ci sono un sacco di chicche molto carine eh, che si possono trovare Tra cui il fatto che eh, in, in quella scena lì la signora che poi alla fine dice Eh, prenderò quello che ha preso la ragazza e eh, la madre di Rob Reiner davanti davanti alla quale non solo hanno dovuto girare la scena ma Rob Reiner si è ritrovato a per far sciogliere un po' Meg Ryan per eh, farle trovare un po' l'energia giusta a, eh, a fare un po' il verso a esagerare un po' la scena lui stesso, quindi lui di fronte alla madre che fa la scena del finto orgasmo cioè proprio, vabbè eh, de, super, proprio super agio proprio comfortable <ride> proprio
1: cose da da mm. Questa scena da sola gli sarà costata dieci anni di terapia esatto. successiva. Non per niente c'è una battuta all'interno del film dove c'è lui che racconta questo sogno, no? Dove c'è la madre che è vestita da giudice della Germania, ah, sì. dell'Est, eh, sì. che, che gli dà un punteggio sulla sua performance sessuale. Cioè questo è proprio, anche qua, cioè... Sì, sì Freud è, a piene mani. Freud, esatto, proprio.
0: <ride> e... Sì, tra l'altro quella scena lì, eh, subito dopo c'è uno spezzone di tipo eh, paesaggio newyorkese che dura un buon, una buona decina di secondi e lo, lo avevano inserito dopo le, le visioni di prova col pubblico perché si erano accorti che la gente rideva troppo forte e non sentiva le battute dopo. Cioè, pensate... <ride> eh, vabbè, comunque, piccola parentesi di chicca chiusa. Eh, in questo film si vede molto che tanto del carattere eh, deriva dal carattere delle persone che lo hanno scritto e interpretato e, e anche i temi e le riflessioni. Questo qui eh, fa un po' sorridere sapere che eh, Rainer nella realizzazione di questo film è partito eh, volendo da un lato mettere un po' in scena gli stessi tipi di discorsi e ragionamenti che si poteva trovare a fare con i suoi amici o le sue amiche, nella sua vita reale e anche tutto questo al, a valle di, della fine di una eh, relazione sentimentale eh, qui, motivo per cui ci sono tutta una serie anche di toni un po' nichilistici soprattutto nella prima metà del film questi arrivano un po' da Rainer un po' anche da Billy Crystal che ah, sono un po' morbosi se vogliamo eh, leggiamo sempre l'ultima pagina del libro se no chissà cosa ti succede e cose del genere però poi in realtà durante la realizzazione del film Rainer ha incontrato quella che poi è diventata sua moglie e questo ha un po' virato il il tono del film eh, finendo poi per influenzare anche il finale Eh, per qualità il finale poi l'hanno scelto anche in base a quello che funzionava di più col pubblico sicuramente però comunque il dubbio di farlo finire cioè originariamente questo doveva essere un film su un'amicizia tra un uomo e una donna non un amore E poi alla fine un po' per soddisfare il desiderio del pubblico e un po' perché il mood di di chi lo stava facendo andava in quella direzione è diventata una bellissima storia d'amore.
1: Infatti come dicevi all'inizio del del discorso che è è vero che è diventato un cliché il fatto che nel momento in cui loro finiscono a letto insieme si va a complicare quella che è la loro amicizia e potrebbe rovinare tutto. Eh, però in verità è è perfettamente in linea con quello che è il tema del film, che viene già eh, messo eh, sul tavolo dall'inizio da loro che quando si incontrano in macchina per la prima volta parlano del fatto se effettivamente possa esistere amicizia fra uomo e donna o no. E la risposta che dà eh, Harry nel nel film è sì, se non c'è attrazione sessuale da parte di una delle due persone, con la postilla che poi probabilmente l'uomo <ride> mm-hmm. sarebbe, ci proverebbe comunque anche se non fosse realmente attratto dalla donna, però questa è una, insomma, una parentesi così umoristica, però effettivamente tutto il film è costruito intorno a questa, eh, a questa discussione. Sì, sì, infatti... Ehm è un
0: sacco... anche la la stessa scena dell'orgasmo in realtà eh, e soprattutto quello quello che fa un po' da molla per quella scena, ovvero il discorso del tutte le donne dicono di aver finto almeno una volta, tutti gli uomini dicono che a loro non è mai successo chiaramente qualcosa non combacia.
1: O (ride) Eh, le donne eh, fingono solo ferra di loro, oppure eh, qualcosa eh, non eh, torna. eh, Esatto,
0: esatto. E quel discorso lì era proprio nato in, in un discorso tra... Um, Rainer e credo Efron um, in cui lui cioè, non, non riusciva tanto a capacitarsi di questo. Cioè, la, la scena che fa Harry su in, l, l, tutto il discorso che fa Harry in quella scena è in realtà Rainer stesso che eh, ah, avevano addirittura fatto un sondaggio tra i, eh, tra i partecipanti alla realizzazione del film. Tra l'altro della serie succedesse <ride> Vabbè, adesso. Cancellato subito. <ride> cancellato a casa proprio subito. Vabbè. Eh, però allora ancora con l'innocenza degli anni dei, dei film, degli ultimi anni Ottanta, si poteva fare eh, quindi sì ci sono un sacco di allora ecco altra parentesi in questo film c'è una delle mie scene più preferite del cinema di sempre che non è forse una delle più ricordate è quella che più mi ricordo io però ed è la scena allo stadio eh, In questa scena allo stadio ci sono eh, Harry e il suo migliore amico che guardano una partita e Harry sta discutendo di come è arrivato a scoprire che eh, la sua moglie voleva il divorzio, fondamentalmente. E quindi nel mezzo di questa discussione, comunque pesante, drammatica, loro sono nel mezzo di una partita con tanto di gente che gli fa la ora intorno e loro che si ritrovano costretti a partecipare, a fare la, la ora pure loro. Allora, il ritmo comico di questa scena è perfetto, il fatto di avere questa ola di gente ogni volta che c'è una punchline e che tra l'altro sono una più bella dell'altra, eh, l- l- l'infedeltà non è la fine di un matrimonio, è segno che qualcos'altro eh, non va, non va eh, un sint- è un sintomo che qualcos'altro non va, sì però quel sintomo si scopre in mia moglie, cioè, come fa? È pro- è per- è perfetta, perfetta. e e viene da una storia vera di Rainer che si è ritrovato in una situazione ovviamente magari il tema non era esattamente quello però nel mezzo di una discussione importante anche seria durante una partita con la gente che gli faceva la ola intorno e l'aveva trovato talmente surreale che ha finito per metterlo dentro la scena del film questo film è pieno di queste piccole chicche ovviamente è super drammatizzato ovviamente non è che sia uno a uno la storia di nessuno letteralmente però è veramente un mosaico di piccoli pezzi di vita reali, eh, drammatizzati eh, diciamo, lucidati per, per l'intrattenimento del pubblico, ecco.
1: Però sempre in quella scena c'è una battuta che passa un po' sotto traccia, però tipo lui dice, Harry dice all'amico, um, mia moglie mi ha detto che forse non mi ha mai amato, e l'amico gli risponde, ah cavolo, questo è pesante, io lo so, sono uno scrittore, questa esatto. <ride> è una battuta pesante. Esatto. Guarda, non c'era Gatti. bisogno di essere uno scrittore no, per tempale. capirlo.
0: Ehm... In questo film si è anche una, una carrellata del, degli anni, fine anni Ottanta, inizio anni 90 eh, guardando semplicemente le acconciature di capelli di Harry e di volta in volta che si incontrano, proprio un... Una variazione da... Sì, dei... no,
1: più, più anni 80, perché sì, loro si incontrano nel 77 no, sì, all'inizio, è vero, è vero. poi fi- alla fine 89. Tra l'altro, apriamo questa parentesi, Billy Crystal è il ventunenne meno credibile della storia, <ride> ok? Allora, allora, lui aveva... Allora, uno... Allora, no, aspetta, un momento. Lui <ride> aveva già... Allora, mi sono andato a calcolare (ride) le cose perché lui è tipo del 48, lui aveva 41 anni, metti 40 mentre lo stavano girando, il personaggio ne ha 31, all'inizio del film ne dovrebbe avere 21, Mac Ryan ne ha 28 ci sta sia come 31enne che come 21 Billy Crystal no, <ride> mi no, dispiace infatti,
0: infatti eh, allora questa parte che è una, abitu- una brutta abitudine che non, non è mai sparita del tutto ma negli anni 80 sicuramente ha eh, voglia eh, ci andiamo Ti a rivedere Era parrucca
1: dire adesso è giovane
0: <ride> esatto, esatto l'altro giorno mi stavo guardando scrivevi una canzone Hugh Grant e... e come si chiama? e di eh sì sì e, no, e, male, e si, si passano 15 anni 15 anni si passano vabbè, lasciamo stare eh, non che ci sia, però vabbè eh, non, questo, entriamo in per, no, non entriamo non entriamo, anche perché se poi torniamo indietro agli anni 50 e 60 voglia, vabbè, lasciamo stare eh, cosa... i prese,
1: sono pochi comunque Prego. <ride> <ride> eh,
0: comunque l'altra cosa che è eh, difficile da credere è come eh, Billy Crystal, per quanto possa essere geniale o simpatico o tutto quello carismatico, non solo che eh, si porti via eh, Meg Ryan, perché di per sé non è necessariamente, ma il fatto che si porti a letto mezza New York e sono una più... cioè l'ex moglie è praticamente una modella e, e c'è cioè, tutte che gli svengono i piedi. Allora, mi rendo conto che questo film è anche un po' magari una fantasia messa in scena per l'uomo medio, almeno da un lato però, vabbè, proprio Billy Crystal diciamo l'apice del sex appeal degli anni 80 forse no, ecco, insomma
1: vabbè, questo è un altro terreno in cui se ci infiliamo non ne usciamo più però, insomma, è è vero che storicamente Hollywood ha sempre lisciato il pelo all'uomo bianco medio perché alla fine i soldi stavano lì cioè, eh. anche adesso che dici, ah no, eh, mettono i protagonista nero per fare soldi, eh, sì, ma lo facevano anche prima, non è che, mm-hmm. come Infatti. dire, eh, già solo tipo la vita secondo Jim, no, cioè qu- quanti ce ne sono fra cinema e tv di di questi casi qua quindi insomma eh, hanno sempre tentato di lisciare il pelo e vendere la la fantasia all'utente medio certo cioè va bene così
0: infatti non gliene vogliamo male non gliene vogliamo male anche perché soprattutto perché è una commedia che quindi di per sé non si prende troppo sul serio già solo per questo gli si perdonano un certo numero di cose e poi perché è fatto molto bene quindi eh, che che dobbiamo fare Altro, un altro elemento che la rende un po' una fantasia idealizzata è il fatto che queste persone, boh, cioè passano... Il film è tutto son, incentrato su loro che eh, parlano eh, a casa o in ristoranti, tutto dialogo e va benissimo, ma questi io non so che lavori facciano perché hanno degli appartamenti che sono... De- cioè, dei loft in centro a New York con vista eh, su Central Park o che cacchio è, De- devastanti. Quindi, vabbè, sì, tanto dobbiamo proprio
1: solo a girare per librerie, esatto. ai ristoranti, sì sì.
0: Se dobbiamo vivere il sogno, eh, viviamolo fino in fondo immagino, va bene, eh, ci sta.
1: Vabbè, ma anche lì, anche in France, cioè se è sempre una roba che è ah, continuata sì. per... Cioè in France uno fa l'attore che lavoricchia sì e no, e l'altra e fa la cuoca e tutto, eh, Febe fa i massaggi, cioè tutti degli appartamenti a New York che dice, ma quando mai, mm-hmm. vabbè non stiamo eh, a farci domande no, su queste no, cose no infatti
0: va benissimo ehm, anche eh, di tutto rispetto la colonna sonora di questo film a cui sono molto affezionato io a tutt'oggi non posso sentire It had to be you senza pensare a Ritipresento Sally ormai che voglio dire per essere uno standard jazz che esisteva da ben prima ed era già ben famoso eh, è stato un po' inglobato nella fama di questo film almeno per quello che mi riguarda eh. tra l'altro tanto...
1: it had to be you e anche Niohenni esatto esatto
0: è sì, sì, esatto. eh, sì. un po' ci sono un, un, un paio di scene girate a Natale quindi se, vuole, se, se uno vuole se lo può anche rivendere come film di Natale tanto, se o di Capodanno altro, o di Capodanno è vero tanto, tante cose di Capodanno quindi durante le feste è facile rivenderselo ci sa credo forse vale la pena eh, Insisto un attimo sul, sul fatto che questo film veramente ha un po', insieme a Io e Annie e, e a un trend, diciamo, contemporaneo, ha un po' ridefinito quali erano le caratteristiche eh, della commedia romantica, perché prima la commedia romantica era, era veramente molto costruita sul, eh, sul un po' sull'idealizzazione del rapporto tra uomo e donna e sul fatto che... Eh, nel momento dell'incontro O, o della conoscenza eh, Venissero fuori Proprio delle compatibilità Magicalmente Degli incastri magici Proprio come due pezzi di un puzzle Che si devono incastrare Bellissimo Va bene eh, Questo film invece però Dice Ma allora Uomini e donne Già non sanno molto l'uno dell'altro Diciamoci la verità E, e da cui Tutta una serie di discorsi E eh, eh, già Quasi un un mezzo miracolo riuscire veramente a trovare una persona con cui puoi avere un rapporto intimo, anche solo di amicizia, aprirti e riuscire veramente a capirsi a vicenda. Eh, Poi bellissimo, ovviamente, nel momento in cui questo può diventare una relazione romantica, ma eh, base di eh, amicizia e interesse reciproco e e presenza anche l'uno per l'altro, perché poi tanto nel film sono loro che si fanno un po' da spalla su cui piangere a vicenda. È molto bello e dà un tono molto diverso al, al, al concetto di commedia romantica rispetto a quello che può essere ovviamente Casablanca, che, come dicevi tu, vabbè, che andiamo molto indietro, però diciamo che lo possiamo prendere come esempio eh, radicalmente opposto di eh, commedia romantica, dove invece l'eroe è proprio... eh, perfetto e l'eroina anche perfetta e quello che si mette in mezzo tra di loro è il destino tra virgolette più che
1: le semplici difficoltà dell'essere umano ecco. Vengono in mente un sacco di di commedie degli anni 80 dove in verità eh, diciamo che insomma la donna era il trofeo eh, mm-hmm. Molto spesso contesa fra due uomini, due spasimanti diversi, e alla fine vinceva quello che faceva il gesto più grande, quello che, che dimostrava l'amore più assoluto e non veniva mai presa in considerazione né la volontà della donna che magari dice diciamo, magari, cioè, ho, ho i miei motivi per scegliere uno piuttosto che l'altro né d- 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 dettagliini tipo le compatibilità fra le persone no? sembrava che dovesse essere veramente una gara a chi faceva il gesto più più drammatico e la corsa all'aeroporto e, e si, si aggiudicava il trofeo no? questo qua sì è un film che, che parla tanto di compatibilità e fa anche una cosa molto interessante perché e, e noi li vediamo nell'arco di 10 anni e loro sono due persone radicalmente diverse a 21 anni e, e a 31 come normale che sia, poi sì alcun, come, come sempre accade non è che eh, diventi l'opposto Alcune cose si mantengono e si evolvono, tipo lei che è una donna precisa, che vuole le cose come vuole lei, no? C'è tutto il pezzo dell'insalata, lei quando Mm. ordina i drink o il cibo lo vuole esattamente nel suo modo. E lui ha sempre, quando appunto ha 21 anni, è fin ridicolo nel suo nichilismo di posa, no? Che deve... Sì. ah, io... tu ci pensi mai alla morte, Ma morte. io passo ore a pensare alla morte, <ride> cioè proprio queste robe protoemo, così, no? sì. sì. Eh, che poi appunto si evolve in un carattere sempre un po' eh, disincantato, ironico con con uno sguardo sempre distaccato sul mondo che però si vede che comunque è una cosa anche di di facciata perché comunque lui è è capace di sentimenti veri, no? Certo,
0: infatti, infatti eh, è proprio questa cosa il fatto di smontare un po' il concetto del meet cute eh, del... Due persone si vedono, si guardano negli occhi e, e scatta subito la scintilla. Qua invece si devono incontrare tre, quattro volte prima che veramente capiscano di eh, avere una, eh, una base di, eh, di comprensione reciproca. Anche perché questa base di comprensione reciproca deriva da tutte le esperienze che hanno avuto in quegli anni. Perché poi alla fine la cosa su cui legano di più all'inizio è proprio eh, lui divorziato, lei appena chiuso una relazione importante... Eh, che era, diciamo che hanno entrambi appreso delle lezioni di vita che prima, quando si si erano conosciuti prima, non non avevano ancora imparato. Quindi eh, è è, è proprio molto diverso. Eh, E ehm, riguardo il nichilismo di Harry, eh, due parole sul fatto che Harry è un personaggio un po' difficile okay? è molto divertente è molto divertente è molto simpatico cioè è scritto un po' come se fosse Billy Crystal di fatto è, è quasi un, un, un comico è, però soprattutto nella sua versione più giovane è, un po', è molto negativo è molto nichilista può risultare facilmente anche cioè, sgradevole anche, esatto è proprio, è proprio un personaggio scritto per essere abbastanza sgradevole e Crystal lo salva un po', perché eh, un po' col suo carisma, un po' col suo, eh, col suo modo di prendere in giro tutti, sicuramente il personaggio di Sally, ma alla fine anche se stesso, da un, tutto sommato, eh, fa sì che lo spettatore non lo prenda troppo di punta, perché alla fine siamo qui anche un po' per ridere di lui, quindi va bene così.
1: Eh. Sì, è carino che ci sono alcuni piccoli tormentoni all'interno del del film, a parte Carrie Fisher che fa l'amica che il
0: Roledex con tutti gli uomini esatto allora a me ogni volta ogni volta fa scusami ogni volta fa morire mi fa letteralmente morire quando lei gira il Roledex con tutti gli uomini tira fuori un nome e dice ah ti potresti prendere questo ma quello è sposato ah e invece di buttare via la carta gli fa solo l'angolino per dire vabbè per adesso non è buono lei lo rimette dentro fantastico
1: questo ci torniamo sì. ehm... Che lei anche ha questo, questa specie di relazione con un uomo sposato e dice... Non lo lascerà, certo che non lo lascerà, hai ragione, non lo lascerà. Però anche Harry ha questa cosa che lui nega le cose che ha detto e poi dopo un po' lo ammette, dice sì, è vero, l'ho detto. No, io non l'ho mai detto, sì, l'ho detto. No. Quindi sì, non, cioè, non si prende neanche sul serio questo lo salva un po'. E invece... Eh, per tornare un attimo all'inizio del discorso, è vero che eh, eh, qua si ribalta un po' il concetto di meet cute, cioè loro ci, ci vogliono un po' di volte prima che effettivamente trovino del terreno comune e possano instaurare un rapporto di amicizia. Eh, è interessante come il ribaltamento di un cliché è diventato un cliché a sua volta, perché poi quanti film sono eh, nati sul fatto che, ha questi due personaggi all'inizio si odiano, si odiano, si odiano e poi scatta la scintilla, no? Quindi Hollywood ha una capacità di fagocitare qualunque idea e riprodurla in serie (ride) e svuotarla completamente di significato.
0: Sì, sì, infatti non... non, non, mai porre limiti nella propria immaginazione a, a, a ai livelli a cui le produzioni di Hollywood possono rendere trita un'idea, va bene. E invece
1: sempre parlando delle influenze che ha avuto questo film su praticamente tutta la commedia romantica fino ad adesso, ehm, anche Awe Meteor Mother ha rubato un sacco di cose e soprattutto eh, il finale che un sacco di gente ha odiato, ehm, che non è gestito benissimo, ma secondo me un sacco di gente non l'ha neanche capito, è proprio basato sul fatto come Uh, due persone possano uh, incontrarsi nel momento sbagliato della vita, no? Mm-hmm. E perché può capitare che tu a 20-30 anni stai cercando due cose diverse e quindi non sei compatibile in quel momento, ma non vuol dire che non lo puoi essere dopo 10-20 anni, no? E tutto sì, questo basato alla fine la storia fra Ted e Robin. Ehm, però... Sì. Sicuramente a We Met Your Mother poi è tutta una serie di problemi di, di gestione dei tempi dell'ultima stagione. Così, però, a molta gente è stata sul culo perché ancora dopo eh, 25 anni da R.T. Presento Sally, comunque la gente voleva la storia d'amore classica e il fatto che eh, Ted non abbia vissuto per il resto dei suoi giorni con la madre. Well, spoiler, però, di nuovo sono passati 15 anni. E... ha dato fastidio a un bel po di gente
0: um, il finale di eriti presento selli è anche molto combattuto cioè è stato molto combattuto ne hanno girate diverse versioni e poi hanno, alla fine hanno tenuto quella che gli sembrava un po più convincente perché dopo tutto il tragitto che fa il film sul uh, loro che si avvicinano però vogliono essere amici, però c'è, c'è dietro qualcosa e lei, lei comunque rimane ferita perché lui poi se la fa sotto e tutto quello che. tutto quanto. Riuscire a chiuderlo in maniera pulita con una sola scena in cui lui si presenta e dice qualcosa di talmente convincente che lei e insieme a lei tutto il pubblico sentano che questo eh, finale, eh, a lieto, questo lieto fine sia guadagnato. Non era semplicissimo Poi ovviamente il pubblico ci vuole credere Quindi ti ti viene anche incontro Eh, Non è troppo difficile convincerlo Però se fai una roba proprio buttata lì eh, Se lui fosse arrivato lì e gli avesse detto proprio una roba del tipo Ma tanto lo sai che ci vogliamo bene eh, Proviamoci Mm Insomma sarebbe stato proprio un po' Cioè, cioè, ho visto due ore di film, per, cioè, avrebbe, avrebbe un po' smontato tutto il resto del film. Alla fine sono riuscito a trovare una soluzione abbastanza ben riuscita.
1: Sì, diciamo che poi eh, il film tiene, tiene un po' il piede in due scarpe perché realismo fino a un certo punto, nel senso, eh. che, realismo, nel senso che si parla appunto di rapporti umani togliendo un po' di filtri, di, di appunto idealizzazioni, però a parte che i dialoghi sono assolutamente... eh, geniali e irrealistici, nel senso sono dei pezzi di stand-up sostanzialmente o comunque dei pezzi di di, di dialogo comico, botta e risposta, quindi nessuno parla così nella vita vera e e anche sì, il finale è un po'... lo riporta un po' sui sui binari classici della della commedia romantica per cui hai come... eh, cos'era? Jerry Maguire? No, hai questo, questo... Dialogo sì. così recitato, cioè questo monologo è recitato con grande trasporto, molto, molto anche mh, carino nel senso, eh, sicuramente è anche questo uno di, di quei pezzi che viene clippato e, e eh. riproposto, perché è una, è una dichiarazione d'amore efficace, però, sicuramente non, eh, non è non, non giochiamo nel terreno del realismo in questo momento. No.
0: Non mi perdonerei se non menzionassi quanto adorabili sono le scene di intermezzo sparse, sparse nel corso del film delle coppie di anziani che raccontano come si sono conosciuti, come hanno finito di spos- per sposarsi, eccetera. Eh, sia perché è brillante come mettano la base poi per il, il bottoncino finale del film dove loro due spiegano come loro sono... e proprio mettono un po' in quadro come... Ciascuna di queste coppie di anziani che racconta la loro storia in poche parole racconta quello che in un film intero noi abbiamo visto eh, di di Harry e Sally e che può valere praticamente per qualunque coppia sposata, cioè in realtà dietro c'è veramente una vita vissuta. Ed è bellissimo che in realtà siano, siano delle storie vere tratte credo se non sbaglio da una colonna di qualche rivista dove venivano mandate forse delle lettere dal pubblico, non era una storia del genere. E, e avevano anche provato a girarla con, 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 con le persone vere di cui, che erano proprietarie di quelle storie, poi, hanno, alla fine, hanno deciso di girarla con degli attori professionisti perché la resa era migliore. Eh, però il fatto che siano delle storie vere, così diverse l'una dall'altra, crea proprio, oltre a essere molto simpatiche, spesso e volentieri. eh, crea un un bel quadro appunto di come sempre, tornando su su uno dei temi del film alla fine la relazione sentimentale non non ce n'è solo una e non ci si arriva sempre nello stesso modo di nuovo, non è ci guardiamo negli occhi e improvvisamente siamo innamorati può anche succedere, a volte succederà anche tante altre volte vivi nello stesso quartiere di una persona per 15 anni e poi la incontri finalmente e ti innamori. Altre volte divorzi e ti
1: rispose. Esatto. Sì, sì, sì. Eh,
0: poi c'era Roberta. No, già c'era <ride> Roberta. Ah, fantastico. <ride> sì, sì. Eh, una bellissima idea.
1: Un, um, un'obiezione che si potrebbe fare a questo film, eh, non tanto a livello di, di temi quanto a livello di, di resa finale, è effettivamente quanto sia credibile. il feeling che c'è fra i due due Mm. attori, Mm i due protagonisti, perché loro hanno un bel feeling d'amicizia, che però questa, diciamo, questa, non so, questa notte di di passione salta un po' fuori dal nulla e a ben vedere sarebbe un po' più... come dire, coerente un finale in cui loro due o decidono di rimanere amici o, eh, diciamo, il loro rapporto si logora per sempre. Adesso non sarebbe stata una commedia, no? Eh, Avrebbe un po' cambiato genere verso il finale, però non so quanto li di sì, po' è... come sì. coppia
0: sì, cioè le... Le idee comunicano molto bene nel corso del film con tutta una serie di sguardi e di parole piazzate bene che c'è proprio un un dispiacere del loro non essere insieme cioè ogni volta che uno di due dice qualcosa tipo ah no ma esco con un'altra persona o, o, o situazioni simili c'è spesso questo voler essere di supporto ma sotto sotto si nasconde un, un dispiacere e questo è molto insomma viene seminato bene nel corso dei film e fa capire bene l'importanza che ciascuno di due mette nell'altra persona però obiettivamente il feeling più fisico è. Non, sì vabbè a un certo punto vanno a letto insieme non riesci neanche a immaginarteli non riesci, <ride> c'è, c'è, c'è il taglio a subito dopo e dici, mm. con, con Henry che fissa il soffitto, e dici, vabbè, eh, per fortuna passa molto in fretta. No? Quindi mm. vabbè, eh, siamo già, stiamo, stiamo già parlando delle conseguenze praticamente subito e. Eh, tra l'altro a proposito di realismo lei che è a casa in pigiama con la vestaglia che piange a dirotto col trucco perfetto vabbè a magia <ride> del cinema va bene va bene a magia del cinema assolutamente
1: non sì sì <ride> e, tra l'altro sarebbe forse anche il caso di spendere due parole sui coprotagonisti che sono la loro coppia di amici che sono fantastici tra l'altro fanno da controaltare perfetto alla loro relazione nel senso che per ritornare su I Meteor your mother no? se lui e lei sono Robin e Ted, ehm, l'amico, adesso non mi ricordo i nomi, comunque il giornalista e Carrie Fisher, eh, sono sono praticamente Lily e Marshall, cioè sono proprio quelli che hanno il colpo di fulmine istantaneo, si prendono un taxi, finiscono a casa insieme e staranno insieme probabilmente per tutta la vita.
0: Esatto, e e ancora di nuovo torniamo sull'argomento della rete dei personaggi, rispecchia il tema centrale dei protagonisti non solo praticamente tutte le persone che vediamo nel film perché alla fine i personaggi con un nome diciamo nel film ce n'è pochissimi (ride) Eh, alla fine abbiamo i migliori amici ci sono gli reciproci ex e praticamente tutti quanti questi personaggi sono lì in funzione del loro ruolo all'interno o di una relazione romantica o della ricerca eh, il personaggio di Carrie Fisher forse è quello che lo eh, esemplifica maggiormente Perché lei è proprio quasi ossessionata cioè, Ha veramente appunto il Roledex con tutti i nomi eh, Ha una relazione con un uomo sposato che non andrà mai da nessuna parte cioè è l'unica cosa di cui parla, non parla mai di nient'altro L'amico di Harry almeno ogni tanto magari butta giù qualche accenno Che ne so, eh, non lo so, al suo lavoro, vagamente però comunque in generale quei pochi personaggi che, che sappiamo, di cui abbiamo, abbiamo un nome alla fine pro- sono proprio lì solo in funzione di qual è la loro vita romantica. Ed è, 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 è la cosa fondamentale perché altrimenti il, cioè, fanno da, proprio da cornice che eleva il discorso dei protagonisti. Da confronto rispecchiandosi con delle versioni alternative diciamo contestualizza ancora meglio quello che c'è tra di loro
1: sì può essere oltre a essere il tema del film è anche un po' lo specchio dei tempi perché come già dicevamo in altri episodi se il focus degli anni Ottanta era il superedonismo, la soddisfazione personale a tutti i costi negli anni 90 si è, si è tanto tornati nella vita di coppia no? tutti i film parlavano della, della famiglia i padri assenti e appunto devi trovare l'anima gemella e tutto Non per niente mi ricordo, questo forse era un articolo che avevo letto anni fa, che intervistava uno psicologo che diceva che negli anni 90 la gente che andava in terapia ci andava tutti per problemi di... cioè, non tutti, però un bel po' di gente ci andava per problemi di cuore, Mm nel senso di di relazioni, di di amore, e invece poi negli anni 2000, adesso più, più... epoca contemporanea si va per ansia e tutta una serie di, di cose più legate al, all'individuo stesso, no? Sì. Quindi era proprio anche un po' forse il segno dei tempi. Sì,
0: che poi è andato un po' scemando, nel senso che appunto, ormai, eh, questa è proprio una cosa che, ma anche noi due ci siamo detti, ma poi ho sentito dire a un sacco di persone che le... Non si fanno più le commedie romantiche, non veramente. C'è stato un piccolo colpo di coda ancora nei, nei primi anni 2000 con cose tipo, eh, non lo so, la, la verità è che non gli piace abbastanza, piuttosto sì, che... Il diario di Bridget Jones. Ecco, il Bridget Jones e così. Però già erano molto più film tv, diciamo, eh, meno proprio il film da vedere al cinema. E, e poi negli ultimi anni proprio praticamente più nulla è mm-hmm. andato un po'. È un, è un genere che si è un po' speso. Adesso forse hanno bis- ha bisogno di ricaricare le batterie. Poi di solito questi generi tornano ciclicamente. Quindi. Eh... Sì,
1: perché appunto siamo di nuovo in un periodo in cui eh, ogni generazione ammazza qualcosa, no? e la mm-hmm. nostra generazione ha ammazzato un po' l'idea del, del matrimonio e dell'idea della realizza- realizzazione della persona nella coppia. Noi siamo più, molto più sulla realizzazione individuale e poi eventualmente e il resto un di più. Eh, ma non per niente, già a a Boy... Più o meno che un film del 2000, 2001, adesso non mi ricordo. Alla fine il messaggio era quello. Cioè lui non finisce in una relazione alla fine del film. Nonostante tutto sembra, durante il film, sembri andare in quella direzione. Alla fine il il punto del film è... Gli uomini sono isole, alcuni hanno l'arcipelago. Nel senso che l'importante è avere della gente intorno. Se poi non finisci per forza in un un matrimonio, che Va bene, poi avere la tua realizzazione personale in ogni caso. Bene, parlando di suggerimenti, io sono monotematico ma torno su Woody Allen perché, vabbè, qua c'è da dire che è molto molto sul sul tema. Uno perché il titolo è simile (ride) e due perché c'è Billy Crystal che fa una parte, diciamo, secondaria. Il film è una commedia del 97, si chiama Harry a pezzi. Allora, Harry a pezzi è la storia di Harry Block, uno dei tanti eh, alter ego di Woody Allen, che è questo scrittore molto famoso e di successo, che però eh, ha una vita personale disastrosa. Ha tutta una serie di di problemi, tra cui tipo una ex moglie che si presenta a casa sua armata di pistola che lo vuole far fuori perché si è riconosciuta in uno dei, dei suoi racconti in cui lui la mette nei casini, insomma racconta di storie di corna e tutto perché lui diciamo che eh, non si premura troppo di, di nascondere quelle che sono le, le caratteristiche dei, delle persone che, che sta, le cui storie sta trasponendo il racconto e, e alla storia di, di Harry vengono inframmezzati i suoi racconti, tra l'altro in questo film c'è un cast notevole, c'è un Toby Maguire giovanissimo che fa uno dei, dei suoi alter ego e poi c'è Christy Alley, c'è, eh, c'è Demi Moore, c'è Robin Williams nei panni del, dell'attore che va fuori fuoco, no? mm. e... e e tra gli altri c'è anche appunto Billy Crystal che fa questo suo amico che lui vede come il diavolo perché gli sta... gli ha ha rubato una delle, delle donne amate ed è un Woody Allen di quelli belli, proprio divertente e assolutamente originale anche nella sua nella sua ideazione perché di nuovo uno di quelli che fa del surrealismo e del del realismo magico i suoi punti di forza tra l'altro in questo periodo si dovrebbe ancora trovare in rotazione su Amazon Prime quindi si si recupera facilmente un bel Woody Allen sì, sì, sì.
0: insomma in quegli
1: anni lì erano tutti belli (ride) vabbè Eh. Um,
0: invece io uh, voglio fare un suggerimento che ha un sacco di, galle- di collegamenti con uh, RT presento Selli e che è di nuovo una eh, allora è di nuovo una commedia romantica ha ah, di nuovo Meg Ryan ha un, uh, una sceneggiatura di nuovo di Nora Ephron che fa anche la regia e qualcuno di voi starà già pensando a un titolo ma non è quello eh, questo qui è un film del 1993 che si chiama Insonnia d'amore eh, e questo film m- m- eh, I protagonisti sono Meg Ryan e Tom Hanks Sulla carta, descritto così Sembra già molto simile a eh, C'è posta per te Perché Stessa regista, sceneggia- <ride> sceneggiatura attori, attori principali, genere eh, sem- eh, Diciamo che Consiglio questo Perché C'è posta per te è già Molto conosciuto Onestamente, se devo essere sincero, forse C'è posta per te Un pelo meglio riuscito però questo è molto interessante, molto particolare. Diciamo che va in una direzione complet- completamente diversa da quella di R.T. Presidente Oselli perché è la storia di queste due persone che vivono in stati completamente diversi degli Stati Uniti. Eh, Tom Hanks vive... cioè uno, vivono una nella East Coast e l'altra nella West Coast. Appunto Tom Hanks vive a Seattle, da cui, eh, da cui viene il titolo in inglese che è Sleepless in Seattle. Eh, l'idea è che Meg Ryan si sta per sposare con, tra l'altro con Bill Pullman, quindi un altro molto noto, belloccio hollywoodiano ehm, e ha questa vita molto tranquilla, molto... eh, è una giornalista e questa sua relazione che sta per diventare un un matrimonio è è basata molto su compatibilità... eh, matematiche, tra virgolette, nel senso che loro hanno, vogliono avere una vita simile, vogliono fare delle cose simili e quindi ha senso, la loro relazione ha molto senso, mettiamola così, finché poi una notte non sente alla radio ehm, la storia di questo uomo che è Tom Hanks, praticamente il figlio telefona a un programma radiofonico per raccontare di come suo padre, che è vedovo, ehm, sta iniziando a vedere nuove donne, al bambino questa cosa non va giù, chiama un il classico programma radiofonico notturno dei, degli insonni che hanno bisogno di consigli di vita, diciamo, e, e alla fine Tom Hanks si ritrova a parlare lui con, con la conduttrice del programma radiofonico e racconta un po' la sua storia. E questa sua storia è talmente romantica e talmente commovente che Eh, viene raggiunto da una valanga di eh, lettere di ammiratrici sparse per tutti gli Stati Uniti, tra cui c'è anche Meg Ryan che eh, rimane talmente commossa da questa storia che inizia piano piano a cedere alla, alla tentazione, al desiderio di scoprire chi sia questa persona. Quindi dice no ma eh, non gli posso scrivere, non avrebbe senso e poi gli scrive lo stesso no ma non posso mica andare a Seattle solo per vederlo e va a Seattle solo per vederlo man mano il film diventa sempre diciamo che è un po' eh, è molto Hollywoodiano, ok? non è qui di realismo proprio non ci proviamo neanche e, e, ed è anche una commedia romantica particolare perché di fatto i due protagonisti non si incontrano allora si vedono tipo da una parte all'altra della strada verso metà film e poi si incontrano per parlarsi al finale, proprio finale, negli ultimi cinque minuti di film. Però il film te lo costruisce talmente tanto che nel momento in cui arrivi a quel punto sai che sarà un lieto fine con amore imperituro, eccetera. eccetera. Ehm, un po'... Ehm, non lo so, diciamo che eh, la sospensione dell'incredulità a volte è un po'... cioè se, se metti sulla carta tutte le cose che fanno l'una e l'altra... Si potrebbe anche facilmente sfociare nello stalking, però in realtà, eh, in realtà è, è realizzato col tono giusto, con l'umorismo giusto anche e diciamo che è un po' più dimenticato come film e secondo me, se, se li avete già visti tutti... Vale la pena andarsi a recuperare anche questo perché è meglio di eh, alcuni altri che sono usciti comunque più di recente, che magari sono un po' meno problematici ma anche molto più noiosi, diciamoci la verità.
1: è Interessante come ogni volta che parliamo di commedie romantiche dobbiamo mettere mani avanti e dire questa roba adesso eh, <ride> <non> è. <ride> sì. Noi non condoniamo, però visto che c'è... Invecchiano molto più velocemente di di altri film.
0: Veramente, la fantascienza a confronto... Ancora adesso stiamo a guardare Blade Runner, siamo contentissimi. Anche i diritti
1: delle donne sono fantascienza, signor Francesco. (ride) E questo, cancella cancella
0: il canale YouTube, Boom.
1: Cosa vogliono abortire adesso? No, 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 Daniele, per favore.
0: Ah, che male. Ah, dove sei? da che parte sta il fegato? Ah.
1: Ah, mi fa male il ah. Esatto. E esatto. eh, vabbè. E
0: eh, vabbè, siamo così. Eh, è, il ci, è il mondo che ci meritiamo, Daniele.
1: A quanto pare, sì. Si vede che nella vita precedente eravamo delle cattivissime persone.
0: Cattivissime, proprio. Saremmo stati dei cavalli, probabilmente. E <ride> eh, eh, questa è una... vabbè. Eh, vabbè, direi che... Eh, anche abbiamo in questo detto episodio, abbastanza, episodio sì, sì. sì, Abbiamo detto abbastanza. Anche in questo episodio ce lo siamo portati a casa. Eh, sono molto contento che siamo ritornati su questo film, gli abbiamo dato la chance che si meritava. ehm e, e niente, magari eh, in futuro vediamo se, se ribecchiamo qualche bella commedia romantica, non mi dispiacerebbe. Eh, sono eh, forse le, tra, le, più, le più belle, ce le stiamo già bruciando perché tra Manhattan, questo. Non abbiamo ancora fatto io e Annie, vero? Prima o poi dobbiamo fare Annie. No, abbiamo fatto io e Annie, non abbiamo, abbiamo fatto, fatto Manhattan, non... no, ah no, okay, eh, ok, ok, no, va bene,
1: allora dovremmo fare Manhattan. Vabbè, poi manca eh... ancora tipo Natale sul Nilo, cioè ne abbiamo un sacco, ah, cioè, certo, Vita Smeralda, non... un sacco di filmoni. Sì sì,
0: sì, 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 vacanze di Natale 2000 proprio. <ride> Esattamente,
1: quindi ne abbiamo per un bel po'. Vabbè, sì, sì, dai. E vi ringraziamo per averci seguito fin qua se ci avete seguito fin qua e vi invitiamo a venirci a trovare al nostro canale Matti il podcast su instagram per altri consigli e se volete lasciarci un commento una recensione positiva ci fa sempre piacere e vi diamo appuntamento la prossima settimana come al solito
0: ci trovate anche su youtube tra l'altro nei su- sui nostri social trovate tutti i link possibili e immaginabili
1: esatto va bene
0: alla prossima settimana ciao ciao